0: 035复活节岛的隐喻。复活节岛孤立的处境，清楚的提供了一个过分利用资源的社会如何自我毁灭的例子。让我们回顾前面讲过的五点造成环境崩溃的因素：受到敌国攻击和失去友邦的支持这两点因素，在复活节岛的崩溃过程中没有起到任何作用。与此同时，也没有证据表明。复活节岛上的社会在其建立后与外界敌人或朋友有任何关系，即使有一些木筏后来到过岛上，这种为数不多的接触也不可能造成威胁或提供援助。至于第三点因素，我们仍无相关气候变化的证据，虽然不排除以后可能会出现。最后，我们不得不考虑仅存的两个导致复活节岛崩溃的因素。其一为人类活动对环境的影响，特别是滥伐森林和破坏鸟类的数量与种类；其二则是这种环境破坏背后的政治、社会和宗教原因，这包括了复活节岛缺乏逃生手段，因而无法对外移民的孤立处境，也包括由于部落酋长间的相互竞争引发建造更大的石像，从而需要更多的木材、绳索和食物。复活节岛孤立的境地，解释了为什么它的崩溃比起任何史前社会的消亡，更让我的读者和学生们牵萦于心。复活节岛和现代文明社会惊人的相似，就像复活节岛上几个相互依存的部落一样。全球化、国际贸易、喷气式飞机和互联网，使得今日地球上的这些国家能共享资源并互为影响。地球存在于宇宙中。好比波利尼西亚的复活节岛孤立于太平洋一隅，当复活节岛民陷入困境之时，他们无处可去，无人救援。同样，当灾难来临，我们作为地球人也一样插翅难逃。这就是为什么人们会将复活节岛的崩溃来当做世界末日的隐喻。当然，这种隐喻并非完全恰当。我们今日的情况与17世纪的复活街道民有很大差异，但对我们来说，其中有些差异的危害性却大大增加。例如，仅仅几千个复活街道民就能靠石器和人力摧毁自己的社会，而当今几十亿人在金属工具和机器的帮助下，岂不是摧毁得更快、更严重？但这些差异中还是有我们的优势。我将在本书最后一章来探讨差异问题。